0: tal? ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Hoy estamos completamente en vivo transmitiendo nuestro primer programa del año, estamos aquí en la sesión presidencial 2024 y estoy con los queridos Carlos Sandoval y Pablo
1: Rivera y estamos desmañanando al querido Carlos que está del otro lado del continente. Querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿Qué tal mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte, pues un feliz año, un feliz año para ti, para Pablo. Pablo, qué gusto saludar también, un buen inicio de año, me da mucho gusto saludarlos y bueno, a todas nuestras amigas y amigos que nos ven el día de hoy. Arrancamos arrancamos un año muy interesante, un año político totalmente y bueno, primer programa de la sesión presidencial este 2024 se va a poner buenísimo. Un saludaros a los dos.
0: Querido Pablo, ¿cómo estás? Feliz año también para ti.
2: Feliz año, mi querido Jaime. Feliz año, mi querido Charlie. Pues llegó el 24. Tanto nos criticaron de que empezamos los programas muy anticipadamente, <ríe> por fin por fin llegó el 2024, el año de la sucesión presidencial en México año de campañas, año de, en donde la gente decidirá en, si quiere seguir el camino de la 4T o cambia de régimen, año muy importante para el país por todas las políticas públicas que ha cambiado y quiere la 4T, entonces es un año donde tendremos muchos este, temas que analizar, queridos compañeros, desearle que al auditorio que no se de verlo, que tengan el mejor de los años. Pero sobre todo que sea el mejor año para México, ¿no? Que la democracia prevalezca y que no aparezca esas, esas trampas que empezamos como que a ver que se quieren asomar por parte del, del gobierno de la
0: República, ¿no? Así es. Pues hay varios temas que hay que comentar al principio de año. Bueno, este, como bien señalas, Pablo, este, nos dijeron que por qué tan adelantados, pero bueno, nosotros nada más seguimos los tiempos del de, que está en Palacio Nacional, que fue el que marcó el tiempo, él fue el que destapó, y al momento que destapó pues este programa empezó. Entonces, así que el calendario político lo marcaron en Palacio Nacional. Entonces, este, pues bueno, hay una noticia eh, que está dándole la vuelta. Incluso me da me da risa porque estaba yo buscando hoy el tema de Jorge Álvarez Máinez, que va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. de, de Mañana mañana se supone que hacen el destape de, de Jorge Álvarez Máinez. Estoy platicando de él, pero me llama la atención que ya en, en Google, cuando tú lo buscas, ya dice que es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia para las elecciones federales del 2024. O sea, ya Google va más adelante de este tema, pero bueno, aquí, aquí el tema Carlos Pablo es yo creo que Dante Delgado la jugó muy mal esperó que sí. primero fuera Marcelo Ebrard, como que pensó que Marcelo podría ser un gran candidato para ellos luego cuando se cae se sacan de la manga a uno de los candidatos que ha dicho que no iba a ser candidato, Samuel García de Nuevo León, y finalmente pues como el perro de las dos tortas se tienen que quedar con un candidato cero conocido en el medio político diputado local, diputado federal, perdón Zacatecano, este, con estudios en Guadalajara, pero este, pues, realmente creo yo que Movimiento Ciudadano eh, deja mucho que desear. Eh, creo que Dante equivocó las cartas. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Sí, fíjate, Jaime, que me llama mucho la atención. De hecho, antes de entrar al programa, estaba comentando con Pablo que la verdad, este, Álvarez Maynes, yo no lo conozco, o sea, poco poco sé de él y pues a mí me gusta la política, estamos metidos en los temas de análisis y la verdad es que yo no lo conozco. Sin embargo, Pablo me decía, y ahorita lo comentará, que es un gran orador pues habrá que escucharlo, ¿no? Habrá que oírlo, a ver, hay que ver cómo se mueve, pero definitivamente, y lo de fondo es que, pues, eh, creo que, que coincido contigo, este, fue un grave error de Movimiento Ciudadano, eh, la jugaron pésimo, y yo creo que eso les va a afectar, o sea, posiblemente con este candidato que para mí, pues, no tiene ningún reconocimiento, pues, obviamente, eh, dos noticias, ¿no? Primero, pues, se fortalece de alguna manera a Xochitl Galvez, creo que es interesante, este, porque, pues, este, este candidato no le puede hacer mella. Y por otro lado, pues obviamente eh, analizar si, si van a poder alcanzar los los, 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 eh, los porcentajes este este equipo de que comanda Dante. Y pues sí, Dante, Dante totalmente. Pues la arrogancia de Dante ya la, la, ya la conocemos. Creo que aquí pues eh, sobresalió este tema y pues muy mal. Para mi punto de vista, este y no sé Pablo, tú qué opinas, pero a mí la verdad no me gusta, este candidato no me gusta absolutamente nada y obviamente Movimiento Ciudadano, pues no le veo ninguna posibilidad de nada, ¿no? Así es, sí. Pablo. A mí, a, a mí me llama la atención... Uh -huh. Dos cosas de
2: este, esta noticia. Uno, la forma. Eh, la forma es, eh, tomando chelas y tequila, eh, el gobernador de Nueva León, Samuel García, su esposa, y Jorge Álvarez Maínez, en donde el gobernador de Nueva León lo destapa, por llamarlo coloquialmente. ¿Por qué no está Dante Delgado en esta noticia tan importante? ¿Por qué le pasa la estafeta eh, Samuel García eh, a, a Jorge Álvarez Maínez eso me llama la atención, le da un poco de... Entiendo que el mensaje que quieren dar es con los jóvenes, ¿no? Están tomando chelas, están tomando tequilas, lo hacen como coloquial, este, hacen bromas, eh, lo hacen de una forma amena. Pero, eh, políticamente mi lectura es, ya le quitaron el control del partido a Dante Delgado, se lo quitó Samuel García, de ahí va a provenir el dinero para financiar la, la campaña eh, cuando se necesite, eso me hace pensar que sí. Ahora, en cuanto okay. Jorge Álvarez Maynes, efectivamente en la política nacional no es muy conocido sin embargo yo en, en varios pasajes en, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados él es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, ha tenido muy buenas intervenciones, ha defendido en contra de Morena en muchas ocasiones y otras a favor pero es un cuate elocuente, es un cuate brillante, es un cuate que sabe hablar bien no creo que le vaya a alcanzar por el poco tiempo que hay para que sea un, un personaje conocido, pero hay que, hay que esperar la estrategia que tenga Movimiento Ciudadano porque tendrá que ver mucho a quién postulan las senadurías que lo puedan llegar a arropar o a impulsar. Pues todos sabemos que, por ejemplo, Colosio va a ir a por Nuevo León, eh, eh, Jalisco, que es un ta, estado también muy importante junto con Nuevo León, es un estado donde Movimiento Ciudadano gobierna, seguramente mantigura. Entonces, si va a ir arropado este, Jorge Álvarez Maínez. Yo no creo que vaya a ser tan mal papel eh, Jorge, yo creo que va, 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 va a permanecer en los, en los 5 y el 7% de la votación. Sin embargo, esto es malo para la oposición, porque vuelve a dividir a la oposición cuando Xochitl, lo que, la oposición lo que necesita es sumar votos para competir con, contra Morena, ¿no?
0: claro Claro, pues miren, este un poco leyendo la biografía de, de Jorge Álvarez Maynes, él es zacatecano, este, empezó su carrera en, PR, en el PRD, de ahí cosa curiosa, rompe con el PRD y se suma al, al PRI durante, del 2010 al 2013, estuvo con la fracción del PRI, ¿Sí? este, tiene pasado ahí de esos tres años que a ver qué que sale más de esa relación. Pero coincide un poco, bueno, es un candidato joven, tiene 38 años, eh, creo yo que... Pues va a apostar por esa por esa base no este de, de los jóvenes un poco en la misma tesitura y si no mal y si mal recuerdan eh, un poco lo que apuntando un poco en lo que comentaban tanto Carlos como tú Pablo eh, fue el coordinador de la campaña de fue el, fue el aquí estamos todo bien bueno este eh, fue el coordinador de campaña de, de, de Samuel García en la, la presencial hasta que él renuncia en diciembre este viene este vacío y bueno, pues terminan eligiéndolo a él. Aquí lo habíamos platicado en el programa, que no tenían muchas opciones. O volvían a retomar a Marcelo Ebrard, o volvían a, al, al camino de Samuel García, no este de, de, de Jorge Álvarez Maírez. Entonces, eh, yo con esta candidatura, no sé si, si Movimiento Ciudadano, ya no es lo espectacular que era Marcelo Ebrard o que era eh, propio Samuel García. Este, yo creo que, pues si bien les va, andarán entre el 8 y el 10% del porcentaje, pero ojo, en una elección tan competida entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, pues ese 10-12% pues puede ser definitivo. No sé sí, cómo claro. lo ven ustedes.
1: Sí, claro. a ver, yo, yo siento que lo que dices totalmente de acuerdo, este de alguna manera Jaime, creo que sí van a tener un porcentaje. Yo yo estoy pensando que puede estar entre el 5 y el 6, yo no miré hasta el 8 al 10, yo creo que 5 o 6 por ahí deben andar... Y sí, pues es un, es un candidato, como bien dice también Pablo, pues la va a jugar con los jóvenes, creo que ahí es donde tiene una, una buena oportunidad. Ya vimos que tuvo un efecto Samuel, Samuel, con los jóvenes muy interesante, muy importante, yo creo que por ahí la van a repetir. Ahora, lo que sí pasa es que, pues, como no habían renunciado también los senadores y, y lo que dice la constitución, pues obviamente se quedaron sin candidatos, ¿no? Este pasó un poco con lo de Cedillo, ¿no? que cuando, pues, de repente, desafortunadamente pasa lo de Donaldo Colosio, pues, poca gente había renunciado y no se pudo cambiar la Constitución que se quiso hacer en ese momento para poder meter a un candidato diferente a Cerillo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pasa lo mismo, meten un candidato, pues, de cero punch, muy poco punch, este, porque no les quedó otra alternativa, ¿no?
0: Sí, hay que ver un poco, Pablo, porque este coincido contigo, es un buen tribuno, ¿no? Entonces, este vamos a ver si logra comunicar con los jóvenes, que es, yo creo, que la estrategia, ¿no, Pablo?
2: Sí, definitivamente, y como lo platicaba hace unos minutos, el, el Destape tomando chelas, este, carta blanca y un tequila. <risas> van a cobrar el comercial.
0: ¿No el, comercial, ¿no? ¿no? el comercial, Pablo. El comercial, Pablo.
2: Sí, si, no, si no les cobraron a ellos,
1: yo espero que a nosotros. Oh, oye, Pablo, todavía sigue produciendo carta blanca, hace años que no la vemos, ¿no? Está está, está, está muy está buena,
2: ¿no? Las, yo la probé ahora. La, 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 la... <risas> <Okay>. <risas> y se <pone> rica. <risas>
0: Bueno, Pero era era, era es típico ese. ir al estadio, de ahí viene el cartero, ¿no? El famoso cartero.
2: Ah, fueras, no? Ok,
0: ok. ¿Sí? Sí, bueno, cuando bueno. los jóvenes les preguntan por qué le dicen cartero, al, al de las Chévez, pues era el de la Carta Blanca, ¿no? El Carta Blanca, ¿No? ok. Así es, así es. Pero Me bueno... Que este... el que recordarle
2: al auditorio que el, que el 29% o el casi el 30% del, del electorado, pues, tienen menos de 30 años. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no es mala la apuesta del Movimiento Ciudadano de mandar un candidato joven que pueda conectar no va a tener, la, el, no tiene el carisma de Samuel García, ni las locuras, ni, y no tiene sobre todo una, una esposa como Mariana Rodríguez, que le puede ayudar mucho, pero yo creo que, yo creo que va a crecer, y lo peor, insisto, es que va a dividir el voto de la oposición, que ahorita, si quieren, platicamos de, en esta época de precampañas, de precandidatas, digamos ni cómo llamarles, yo sí vi a una ocho creciendo como espuma, ¿eh? no sé ustedes... Este, ¿se, han, sí. se han podido dar seguimiento estas semanas a, a, tanto a Claudio Sheinbaum como a Xochitl. Yo veo a una Xochitl mucho más centrada en el discurso. Ya le dijeron que no se ría cuando, cuando, cuando habla de, de, de todo. Está pegándole mucho al presidente, lo cual es una muy buena estrategia porque obviamente atrae más la atención de los medios de comunicación, la gente la sigue más. Entonces, me está gustando mucho la, la, el, el cambio, el giro que le están dando a Xochitl. No sé ustedes si lo percibieron igual.
0: Pues mira, Pablo, to todavía no, o sea, sí, sí veo, por ejemplo, que tuvo grandes eventos en Oaxaca, que le fue muy bien. este Sí la veo más presidencial, sí la veo que le han estado asesorando. este Todavía no veo esto, y sí veo completamente la campaña de Claudia desaparecida, la veo nadando de momento, sí. tratando de no hacer muchas olas. este Y sí, sí, digo, ahorita creo que Xochitl Galvez tiene un, un margen para poder crecer. Este, en esa parte sí coincido contigo. este Creo que tiene un... un un buen estratega que es Enrique la Madrid, este, creo yo que le falta la, reforzar la parte política, pero este, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, este, con Xochitl legales. ¿tú cómo lo
1: ves, Carlos? Sí, fíjate que, mira, este, yo antes de de hecho, de salir de fuera de México este, vi, vi, tuve la oportunidad de leer a Guadalupe Loaés en un artículo que creo que compartí en el grupo que la verdad, Guadalupe se lanza contra todo con Sochi, la verdad, muy duro, Este, creo que Pablo ahí comentó que por qué lo hacía público, que se lo hubiera hecho eh, en privado pero creo que nunca lo apeló, pero bueno, en fin, el tema es que sí me llamó la atención ese artículo, yo creo que Sochi sí lo debió haber leído, porque sí, como dice Pablo sí se nota un cambio, un cambio positivo para Xochitl y pues es, es todo para crecer, o sea, eso es lo que tiene de ventaja Xochitl, que todo es para arriba, y en el en el caso de Claudia, pues Claudia está consolidada, de alguna manera, Claudia, hay que recordar la estrategia del presidente también, que era pues ni moverse, ni querer a los, este, a los debates, ni nada, mientras no pase nada, yo creo que por ahí está está se mantiene, ¿no? Entonces, la carrera es la de Xochitl, la, así como dicen, la carrera, la carrera para poder llegar a, a emparejar este, el trabajo lo tiene que hacer Sochi y ojalá pues, sea, una, sea una buena competencia ¿no? y sí, sí, sí claro. coincido Pablo la veo creciendo un poco la, sí, la vi, la vi mejor, que, que mejoró mucho eh Oye, y a la luz de todo
0: lo que está pasando eh, pues ahora sí que todo tiene un sesgo político y Carlos ahora que saliste tú en estos días, el lunes se dio en el Congreso de la Ciudad de México la postulación de Ernestina Godoy eh, como pa para ¿Sí? permanecer cuatro años eh, la más en el cargo ¿La cuatro años más sí. en el cargo este, sí. ya estaba muy politizado pero aquí me llaman varias cosas primero, la guerra contra Ernestina no es del PRI del PAN, la guerra viene desde adentro o sea, este, dos eh, yo considero que es una victoria ahora sí que pírrica del PAN y del, del, del PRI y del PRD P pírrica porque al final de cuentas pues bueno, pueden poner a, quien, a, a, a otra persona Ernestina, como ya lo dijo Monreal la pueden hacer senadora, la pueden meter al gabinete o sea, de, de alguna forma sí o sea, creo que es bueno porque el, el Frente demostró que si se une, pues puede generar cosas posibles. Claro, Y Si no claro. se une, pues este, digo, tan está, está ahí que dos diputadas votaron en contra, o sea, a favor de la ratificación del PRI. O sea, que ahora ya Alito está pidiendo la expulsión de estas dos diputadas. Pero por otro lado, Carlos Pablo, eh, lo que estoy viendo yo con este tema es que la verdad a la que le volvieron a pegar es a Claudio Shemón. Sus dos gallos, lo que es Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, este pues pues este bastón de mando que le dieron pues este está cortito no está funcionando no tiene pila este porque a final de cuentas el mensaje es muy claro y otra vez aparece en el escenario Martí Batres este, Martí sí, que sí, se sí. lanzó contra García Harfuj pues aquí también digo aunque se supone que son poderes independientes que por el fiscal es independiente del gobierno pues este no se vio que Martí hiciera una gran operación política no este que era yo creo que lo que esperaba la gente de Claudia Jiménez entonces pues ahí van a salir chispas porque otra vez le vuelven a hacer de chipilín los tamales ¿no? Pablo, ya no es de chivo sí. yo, fíjate que quiero decir
2: un poco de ti Jaime. yo creo que Martí Váltrez se metió hasta la cocina, sacó varios sí. videos siendo jefe de gobierno con supuestamente la fiscalía es independiente es es... Y, y, y demostró Morena que lo del fiscal carnal lo tiene arraigadísimo ponen a incondicionales que les hagan el juego sucio, y Ernest boy eh, que yo tuve el placer de conocerla hace muchos años me, me, me desconcertó mucho, me desilusionó mucho por su actuar si bien es cierto que tenía que perseguir los delitos del PAN en un famoso cartel inmobiliario, no persiguió los delitos que Morena eh, ha cometido durante la gestión de Claudia Sheva lo cual se nota por ejemplo en la línea 12 del metro no hay nadie en la cárcel de 26 muertos 26 sí. muertos que todavía las familias claman justicia A alguien se equivocó Clave Scheman mandó a hacer un estudio con unos noruegos que salió que el, la, los, el culpable era. Mantenimiento. No hizo un nada. Mantenimiento. Entonces, como este ejemplo, hay 10 de corrupción de Morena, 10 o 20. Ha habido mucha corrupción en la sección de Clave Schemann y no hay ningún caso este, documentado en la fiscalía. Con eso te quiero les quiero decir: es que Herencia Godoy no era confiable para la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí es un gran triunfo de la oposición, es un gran triunfo de la justicia de la Ciudad de México, porque si bien es cierto, va, van a nombrar a alguien parecido, que va a seguir instrucciones, por lo menos ya se dieron cuenta de que nos estamos dando, no, 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 valga la redundancia, nos estamos dando cuenta de las cosas uh -huh. que están haciendo desde la Fiscalía General de la República. Y Martí Vatres es el gran derrotado, porque, insisto, tuiteaba, sacaba videos, este cabildeo con los diputados, ah, no está dando poder, un día antes de la, de la elección, ahí en la cámara, balearon el coche de una diputada del PRI, al, al, al secretario general del PRI de la Ciudad de México, lo encarcelaron, lo no sí, lo liberaron, sí, sí, sí. es decir, eh, eh, con, eh, era una guerra, contra ese, contra ese poder fáctico, poco democrático, nos estamos enfrentando, entonces yo creo que es una gran victoria para, para la justicia de la Ciudad de México.
0: Sí, yo aquí coincido contigo, Pablo, y coincido y, y quiero apuntalar además que tanto la justicia como la seguridad no deben de politizarse. Yo creo que deben ser independientes. Y si este país luchó por tener un fiscal independiente, precisamente era para que eh, hubiera un equilibrio en los poderes. Y hoy, con el tema de Ernestina, eh, el tema de Lenia Batres en la, en la Cámara de Diputados, en, la, en el Congreso, perdón, en la Suprema Corte de Justicia, al no pasar los nombramientos, la designación directa por parte del presidente, pues creo yo que demuestra que hay una politización tanto de la seguridad como de la justicia. Tan es así que cuando no pasa el nombramiento, el presidente luego, luego le ofrece, no dice qué, pero le ofrece un cargo en el gabinete. Claudio Sheinbaum le, le, ofrece, le ofrece una senaduría, parece ser ahí en algunos de los tuits menciona o incorporarla a su equipo. Hoy Monreal lo ratifica. Entonces, al final de cuentas, pues es, es un fiscal o una fiscal carnal, ¿no? este Pablo, en, en esta del tesis que tú traes, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y fíjate que les le tengo una, una noticia que no puedo este, decir mi fuente, pero yo, y, y con esto de Argentina Godoy, se le va a complicar mucho a Claudia Schemann. Marcelo Brad si va al Senado. Marcelo ¿Sí? Brad si va a estar en, en el Senado, obviamente por la Ciudad de México, donde ya está Omar García Jarfos, y donde podré estar en Godoy. O sea, hay, eh, yo no sé en, qué, en quién va a competir, quién va de parte de, 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 de la forma plurinominal, pero ya ya están que este llena ahora sí que la canasta pues de
1: los senadores para para Moreno. Pues interesante, ¿eh? es un gran dato Pablo, esa esa información que que tienes, este creo que muy muy relevante, y obviamente pues el tema de, de, de Marcelo, pues sí, creo que con eso revive, está totalmente muerto, con esto revive de alguna manera, y sí, pues tener a Marcelo ahí, obviamente es una una figura importante, y, y bueno pues como dices ya se llenó ya se llenó este el paquete para la senaduría de la Ciudad de México no
0: sí claro claro pues interesante lo que comentas Pablo este porque pues bueno muy buenas eh, sorpre sor sorprendió mucho lo de Marcelo Ebrard eh, eh, este amago que hizo contra Claudio Sheinbaum que rompía no rompía pues al final de cuentas este todos nos quedamos esperando un poco más de él y bueno pues este pues, irá al Senado evidentemente él ya cantó sus posibilidades presidenciales para dentro de seis años este y yo creo que no está bien porque a final de cuentas, pues yo creo que ninguno de los que pretenden ser candidatos a la presidencia, pues van a querer que Marcelo desde ahorita use el Senado, pues para esta situación. Entonces, vamos a ver qué pasa dentro de las propias tribus de Morena. Y, este, y, es, y en ese tenor me llama la atención y les comentaba yo sobre un artículo que sale el día de hoy de Raimundo Riva Palacio. ¿Sí? Haciendo cita a un artículo que salió el ayer en la jornada, por cierto, yo no sé si a alguien se le pasó o no lo revisaron o no sé qué sucedió, pero San Juana Martínez, la que fue titular de Notimex, hace declaraciones muy duras contra el padre de la secretaria de gobernación, contra María, Lu María Luis Alcalde, contra Luisa María Alcalde, y además señala que, le, que a los trabajadores, a ella, les estaban pidiendo un moche del 20% de las liquidaciones, porque está en liquidación Notimex, tristemente. Entonces, de esos 256 millones que pidieron de liquidación, pues que al parecer, si se si cumple esto, pues alrededor de 50 millones irían a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, en ese artículo, lo que está diciendo, o lo que está denunciando, pues es precisamente la utilización de estos recursos ilegales para una campaña. Entonces, este me llama la atención porque, bueno, pues este, ahora sí que cuando el, la perra es brava, o cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerden. ¿no? Y entonces, este, este artículo de San Juana, yo creo que va a empezar a generar una reacción en cadena fuerte en diferentes lugares. No sé cómo la veas, Pablo. Este, eh, Carlos, eso acaba de salir hoy. Este, eh, sí,
1: no lo había visto. Yo no lo había, había visto. Ahorita doy mis comentarios, pero si quieres, Pablo, adelante. Sí. Ahorita yo comento algo de esto. No, pues ya, ya, ya me
2: llamó mucho la atención. Eh, yo lo leí en la jornada, como bien lo mencionas. Llama la atención que sea la jornada quien, quien lo publica en primera forma. Lo, ya lo retomaron varios articulistas. Carlos Loré también. Sí. Eh, y llama la atención que ataca al papá de la secretaria de Gobernación, que como todos sabemos es un abogado laboral de, de, de una gran trayectoria, pero que ha hecho todos los negocios sabidos para ver en este sección el López Obrador. ¿no? Es muy poderoso, eh, el papá de, de la, la secretaria de Gobernación, y, 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 y la exdirectora de Notimex menciona que la que le pide los moches es la mm. líder sindical, sí. obedeciendo órdenes del del, del licenciado alcalde para este, este que es un delito electoral que yo creo que ojalá tuviéramos una fiscalía electoral que pudiera investigar los asuntos porque ya hay una declaración ya, ya, ya se debería confesión
0: una... de parte no confesión, de, es
2: parte, confesión ¿no? de parte mandar llamar a a declarar a sor Juana y, 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 y hacer la investigación porque seguramente hay varios enojados de, de estos moches que están dando para las campañas de Claudia Sheinbaum estamos regresando al México de los
0: 70, es sí. tristísimo. Fíjate, Pablo, en ese mismo artículo, Carlos, ahorita perdón este, por volverte por un poco la palabra, pero en ese mismo artículo y señalando esto, lo que estás comentando, San Juana dice que en algún momento el padre de la secretaria de del trabajo en ese entonces, de, que además había un conflicto de intereses, este, uh -huh. y, y hay un conflicto doble, porque siendo secretaria del trabajo le toca solucionar el conflicto laboral, y por otro lado, como secretaria de gobernación, pues dependen los medios de ella. Entonces, eh, llama la atención porque el padre, dicen que se acerca, le pide la reinstalación de algunas personas del sindicato y que si no los mete, les va a hacer, le va a hacer una huelga. Y al final de cuentas, le estallan la huelga. O sea, le cumple la, le cumple la, la, la cuestión. Una amenaza. Y ahí mismo señala, este, ella misma señala, eh, y se infiere y todo esto, pues que ella llega a ese lugar y critica a, al vocero Jesús Ramírez, a Genaro Villamil de los medios, este, y se ve que ya hay un alejamiento del presidente, el presidente ya no lo ha recibido en los últimos, las últimas semanas, este, y más bien ella llega por la relación con la esposa, Beatriz Gutiérrez. Entonces, este, este tema yo creo que va a generar mucha polémica, porque está en el diario, ahora sí que en el diario oficial, que es el la jornada, sí. ¿no? el diario oficial de la federación, que ya dejó de estar en Bucareli, y ahora está en, acá en la jornada, este, y dos, eh, pues por el financiamiento ¿no? y, y este conflicto de intereses que hay. ¿Cómo lo ves, Carlos? Ahora sí con esta información.
1: No, pues fíjate que no lo sabía. De hecho, algo algo habías comentado al inicio del programa, este Jaime, y la verdad es que muy delicado. Es un tema que, como bien dice Pablo, también estamos regresando a esos esos momentos de los setentas que pues este los recursos salían. Obviamente ahí sí había línea, había disciplina, pues nadie decía nada, ¿no? Pero en este caso, pues hay que recordar este movimiento, eh, de alguna manera el movimiento de, del presidente. Pues hay muchos, muchas fuerzas, muchas tribus que se atacan entre ellas y yo creo que aquí va a ser un primer impacto muy muy, muy importante muy interesante de, de este de San Juana Martínez no siendo parte del equipo de, de, de pues el presidente obviamente con Notimex pues yo creo que y bueno y una papa caliente que es lo de Notimex pues yo creo que fue mal 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 time y, y, y mal tino haber este pues querido darles una una rasurada a los trabajadores que de por sí están en, muy enojados es más están en, muy muy permanente en permanente en comunicación con los medios, este, yo creo que ahí les, les va a pegar, ¿no? Y pues qué tristeza que sigan las cosas así, y bueno, y obviamente pues la secretaria que salga embarrada por su papá, eso también va a estar fuerte, ¿eh? Mi punto bueno, de
0: vista. Claro, claro, complejo el tema, esto va a dar mucho que de hablar, yo creo que sí. sí, esto va a generar polémica y este, y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde pega esta situación compleja, este, pero bueno, ahora sí que todo es campaña, todo lo que se venga de aquí en adelante es campaña, hay que ver un poco cómo viene esta situación y, bueno, pues este, a, a ver otros temas. Este, por otro lado, eh, pues el presidente sigue inaugurando obras, este, sigue metiéndose mucho en la política, este, ha aprovechado para inaugurar obras pues, inexistentes, ¿no? Inaugura un tren maya que no funciona este o que está construido solamente 16 estaciones de las 44 que debe de tener, una refinería que no está. Entonces, de alguna forma, a su clientela le sigue hablando, le sigue hablando fuerte, porque a final de cuentas lo que ayer, eh, bueno, en la semana salió también el comentario del general secretario, donde hablaba de que el Tren eh, el tren Maya está transportando 800 personas más o menos. Si hacemos ese cálculo, creo que son 1.551 años para pagar la deuda del Tren Maya. O sea, imagínense, O sea, si este es un tren rentable, y luego con la megafarmacia que también se acaba de inaugurar, eh, una copia burda de Amazon, mala copia yo creo, porque yo creo que va a reventar esto. Pésimo. Donde otra vez vuelvan a poner a los militares a entregar Medicamentos, este, yo creo que se está metiendo muy activamente en la campaña, hablándole esta base social que tienen. Eso no sé cómo lo vean ustedes, Pablo y Carlos.
2: Pablo adelante. Pues mira, a mí se me hace, este, como escribió Carlos Loreto, es la risa en vacaciones, ¿no? Ahora que estamos de vacaciones, sí. nos, por lo menos dio ri, mucha risa lo que pasó, ¿no? Lo de mexicana de aviación que, que, que te faltó comentar.
0: Ah, que, la un pasajero
2: y era un influencer que, que viajó y era el único pasajero y, y también salen a presumir la cantidad de pasajeros que, que ha habido son poquititos o sea los vuelos llegan tarde el vuelo inaugural este a Tulum de lo desviaron Tulum, seis horas seis horas sí. este todos tienen retraso de dos tres horas es un desastre mexicana eh, la mega farmacia que comentas eh, se ven los anaqueles vacíos es el afán de presumir lo que no has hecho, es el afán de decir, hice sin importar las causas de, lo que, de, 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 de las obras aquí hemos dicho, y todos hemos estado de acuerdo que el Tres Maya, la verdad es una gran idea que se hubiera hecho en tres sexenios pero pues en su afán de protagonismo lo hizo un sexenio, es un ecocidio eh, que quedará para, para siempre en la historia del, como tragedia en lo que, lo que, en lo que pasó tampoco va a funcionar no hay dinero que alcance para pagar y subsidiar esta mega obra de tantos kilómetros, ya, ya lo vimos, no de, de Campeche a, a Cancún, son seis horas, mejor te vas en coche, o mejor okay. te vas en camión, entonces, la gente a lo mejor lo va a usar una vez para subirse y, y, y ver el paisaje y todo esto, ¿no? pero pra, en la practicidad, la gente va a tomar las otras opciones que ya existían, entonces a la postre también va a ser una obra que va tristemente a, a, a fallar, espero que me equivoque, ¿eh? pero yo... Le, no le auguro a ninguna de las que hizo este mayor éxito.
0: No, Muchas es gracias. un elefantes blancos que se van a convertir con el paso del tiempo, dinero tirado a la basura, y pues a final de cuentas lo que le va a costar al país es un es mucho dinero. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Sí, no coincido con lo que está mencionando. La verdad es que este es un cúmulo de ocurrencias del presidente, caprichos que ha tomado el tema de Mexicana es una verdadera locura el que lo haya hecho son de los negocios más difíciles que pueden existir, los, los negocios aéreos y bueno, y tomarlo el, el, como lo tomó el presidente con esos costos, con eso que tuvo que hacer de, de, de tercerizar de alguna manera la renta y la operación de los aviones, pues es un verdadero desastre, no, no, no va a llevar a nada bueno ya estamos viendo las cosas, ya estamos viendo el Tren Maya, a mí como dice Pablo me gusta también la obra del Tren Maya, desafortunadamente sí también se hizo al aventón este, creo que que de alguna manera era para en más tiempo, pero bueno, a mí, a mí esa parte me gustó. La única obra que sí le veo un, un sentido muy positivo es la parte del transísmico, creo que ahí sí se puede decir que traemos un buen proyecto, ese creo que sobre todo con el tema del cambio climático y la sequía que está pasando ahora en Panamá, pues parece que se vuelve estratégico, ¿eh? ese sí me gustó, lad, hay que reconocerlo, muy bueno, el tema de la farmacia, una verdadera locura, o sea, totalmente una locura, y, este, y bueno, y ojalá que lo que dijo el, el director de Pemex sea cierto y en febrero estemos este, ya produciendo gasolina, que yo lo dudo increíblemente, el tema de la petroquímica totalmente destrozada en el país, en fin, yo creo que sí una serie de cosas, eh, hay, que, hay que reconocer el presidente y, y, y el grupo en el poder, pues son buenos para la grilla, son buenos para la plática, para convencer a sus bases, pero oh, no son empresarios, ni empresarios, ni claro, pero no tienen la visión, no, no tienen visión de futuro, pues, no han ni salido del país qué visión pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejamos con el, con ese comentario. Sí, Habrá que preguntar si López Obrador como... ya fue a Dinamarca, ¿no? Habrá
0: que preguntar si López Obrador ya fue a Dinamarca, porque, pues, sí, creo que el 98% pues, no, de los mexicanos no ha ido a Dinamarca. Claro, 97, claro ¿no? Pero sí, hay sí, 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 que claro.
2: reconocer que este gobierno, si, hay, si algo hace bien, es manipular. Sí, una, claro. La claro. estructura de comunicación social brutal. El presidente sí. es muy bueno, él encabeza esta estructura, y, y dicen muchas mentiras. Claro. claro que de 10 que dicen, dicen ocho mentiras, y la gente lo cree, tan lo cree que lo tienen también en, este, en las encuestas. Bien
1: y, evaluado. ¿Sí? Y
2: posicionado a su candidata, que, que es gris, como el, como el cielo de la Ciudad
0: de México, contaminado. Contaminado. Yo, yo quisiera preguntar un poco, Pablo Carlos, en este tema de que el presidente engañe sus mentiras, este, porque realmente su base es muy fuerte, y la pregunta es esa, ¿cuánta gente de la base... ¿Va a ir a checar que está funcionando la refinería? ¿Cuánta gente va a poder subirse al Tren Maya de la gente? Fíjense, simplemente la, la comparación. La diferencia entre viajar en el metro, que son 5 pesos, y viajar en el Tren Maya es un 32 mil por ciento arriba, ¿eh? o sea, o sea 1.600 pesos comparado, nada más para que la pongan ahí. Entonces la pregunta es, si él llega y dice, ya inauguró, pues la gente que nunca va a subirse va a decir, ya inauguró. Claro. Es como claro. el Aifa, ¿no? Ahí está ya el aeropuerto, ya inauguró el aeropuerto, ya inauguró la refinería, ya inauguró esto, pero está inaugurando puras obras que no están sirviendo, puro, así que cascarón. Y además, y además que, eh, digo, yo estoy de acuerdo con ustedes que a lo mejor un Tren Maya bien planeado hubiera servido cuando tocara las ciudades, porque así originalmente era, iban a entrar a Campeche, a Mérida, etcétera. Creo yo que esa era la idea. A la mera hora, por las prisas, por el tema, por todo esto, ya no entraron. Hoy, sale más caro tomar un taxi de Campeche a la estación donde, donde tienes que tomar el tren. Este, entonces, al final de cuentas son proyectos mal planeados y cuando vemos el turismo en México, cómo se ha ido desplomando porque no hay aeropuertos de calidad, porque le hemos pegado a los servicios por el tema del miedo y al tema del narcotráfico y la, la inseguridad. Hoy lo que vimos en Ecuador, con los cárteles mexicanos interviniendo en la política de, de Ecuador, es un tema muy delicado. Entonces, Creo que cuando, cuando veamos las barbas de nuestro vecino cortar, hay que ponernos a remojar. Esa es mi, mi reflexión.
2: Oye, y perdón, hay, hay un tema que yo creo que lo tocamos el programa que, que viene, que es el año económico que viene. Tú eres economista, Jaime, y yo he estado leyendo muchos artículos. Este es un año con déficit fiscal brutal, o sea, un 20% de déficit fiscal, que, que si bien es cierto, y aquí habíamos comentado y reconocido que el gobierno ha sido muy responsable en el manejo macroeconómico, lo he hecho bien, este año ya no y va a entregar el gobierno con esta tendencia deficitaria con muchas pensiones que pagar a, a los adultos mayores, a los jóvenes a, a Sembrando Futuro este, todos los programas de, de, de la 4T, no alcanza el dinero ya para seguir manteniendo estos programas y qué va a pasar con las obras
1: claro, con, sí. el, AMA, con claro. el Tren
2: Maya con, este, con la megafarmacia pues no va a haber dinero que alcance o sea, al final le salió el Echeverría al otro portillo
0: creo sí. yo Pablo, que es muy importante lo que acabas de decir, y lo hemos dicho aquí porque aparentemente este buen manejo financiero que, que habían hecho Carlos Ursúa en un principio, Herrera ahora este, este tema, pues al final de cuentas se reventó, y ya reventó porque el dinero se ha ido a proyectos faraónicos que, o a, a programas sociales que no tienen retorno, y ojo eh, no, tienen, no estoy hablando de la parte de dinero eh, que no tienen retorno en la parte incluso de, de con la gente porque no la estás haciendo progresar, los estás manteniendo en la pobreza, les estás dando el, les, les estás dando el pescado pero no lo estás enseñando a pescar y, y es, hace seis días eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presumió la colocación de la mayor cantidad de deuda, 7.500 millones de deuda, con la cual este, reconoce pues, que hay una deuda y que ese dinero además eh, en un año electoral lo van a meter a programas sociales pero la próxima presidenta, sea Xochil, sea Claudia o sea Maynes, este, va a tener un, un conflicto muy fuerte, Pablo, tú lo estás diciendo, creo que valdría la pena, porque ya estamos en el límite del tiempo, platicar sí. un poco lo, lo que esto significa este, y lo que le puede significar al país.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí vale la pena hacer, como decía eh, eh, Pablo, este, creo que vale la pena hacer un análisis en un programa próximo, este, porque sí es un tema muy importante, y pues el país se va a meter en un serio problema económico, desafortunadamente, y bien van a venir los temas de devaluaciones, en fin, puede venir una carretada de cosas que no, no queremos nada, nadie los mexicanos, ¿no?
0: Y lo peor es que puede ser hasta después, ¿no? Ya que una vez que, sí, sí que se, claro. se vaya el actual presidente. Pero bueno, pues este empezamos bien el año, el primer programa del año, sucesión presencial 2024, que Carlos, te mandamos un abrazo grande hasta el otro lado.
1: Muchas no. gracias, muchas gracias Jaime Pablo. Aquí andamos, aquí andamos. No, no te mucho. pero con mucho gusto.
0: No te saludes mucho. <risa> Querido Pablo,
1: un abrazo grande.
0: Un fuerte
2: abrazo a los dos. Me dio mucho gusto verlos en tiempo. bien remota.
0: Hay que ya año, re, Feliz años. Un abrazo y nos vemos para toda la gente que nos vio. Nos vemos el próximo martes 9 de la noche aquí en la sesión presencial 2024 en TeleRed Networks. Saludos a todos.